En el Mes Internacional de la Mujer, queremos compartir con ustedes algunas mujeres mexicanas que hicieron y siguen haciendo historia. En este episodio, hablaremos sobre algunos retos que la mujer mexicana por años ha tratado de superar en una sociedad que, hasta la fecha, le sigue negando sus derechos a tener una vida plena. Aquí vamos. Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 49 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, sí. Pues como ustedes saben, estamos otra vez de regreso en Puerto Rico. Las cosas aquí han estado bastante tranquilas, yo creo. Hemos perdido la electricidad algunas veces esta semana y se siente como que todo está regresando a la normalidad. Así es, casi se siente como estar en casa con los apagones, ¿no? Sí, sí, pero bueno. El tema de hoy, ¿de qué estamos hablando, Jaime? Esta semana estamos hablando sobre las mexicanas chingonas. No todas, porque son muchas. Bueno, sí, algunas, <risa> como cinco. Sí. Sí, unas cinco. También podrías decir mexicanas chidas, ¿no? Uh, mujeres que han sobresalido y que a lo mejor no son tan famosas. Yo creo que cuando hablas sobre mujeres mexicanas sobresalientes, casi siempre escuchas los mismos nombres, ¿no? Vas a escuchar sobre Frida, vas a escuchar sobre Salma Hayek, vas a escuchar sobre Sor Juana... Pero hay muchísimas, muchísimas mujeres mexicanas sobresalientes o que hicieron algo muy sobresaliente en su tiempo. Así es, y yo no conocía muchos de los nombres que están aquí en esta lista. Uh -huh. Así que ojalá que sea un episodio interesante para ti. Pero antes de empezar, ¿puedes aclarar una cosa? Uh -huh. La palabra chingar en el español mexicano... Tiene varios significados, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si decimos mujeres chingonas, uh -huh. dijiste que se puede decir mujeres chidas, uh -huh. pero en este caso significa algo así como badass Mexican women. Uh -huh. Entonces, sí. no, es, no es algo ofensivo. No, bueno, si usas ese, el verbo, el verbo chingar sí puede ser, ¿no? Depende del contexto, como todo. Yo creo que esto es algo que podríamos poner para el breakdown, ¿no? Para meternos más a profundidad en, en lo que significa esta palabra. Buena idea. Sí. Así que si te unes a nuestra membresía, ahí puedes escuchar el breakdown para este episodio. Dije, Así es. Dije breakdown con un acento. Bueno, el breakdown de este episodio. Sí, así es. Porque sí, puede ser que para algunas personas... Decir chingón o chingona suene demasiado fuerte, pero no siempre es así. Ok. Ahí muy lo bien. vamos a hablar un poco más. 
Muy bien. ¿Por qué no comenzamos con la primera mujer mexicana súper chingona? Matilde Montoya. ¿Sabes quién fue ella? Pues antes de grabar este episodio, no. Uh -huh, no. Ella fue la primera mujer mexicana en alcanzar el grado académico de médico. Imagínate, la primer mujer en, en tener el reconocimiento de ser, pues sí, una, una doctora. Esto en el año de 1887. Matilde nació en la Ciudad de México en el año de 1856. Y por estos tiempos, pues las universidades no aceptaban a las mujeres, ¿no? No era muy común que las mujeres tuvieran una educación universitaria y mucho menos de un rango tan importante que es como en la medicina. Entonces ella luchó mucho para llegar a ser lo que desde su infancia había querido ser, que era pues ser, ser doctora. Y después de mucha persistencia y de la ayuda del presidente Porfirio Díaz, de quien ya hemos hablado antes, se proclamó un decreto presidencial que permitía que ya las mujeres tuvieran los mismos derechos y obligaciones que los hombres en la escuela en la que ella quería estudiar, que era la Escuela Nacional de Medicina, que hoy es la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Wow, qué chido, como ella era una revolucionaria en este caso, en el campo de salud en México. Mm -hmm. Sí, imagínate todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Para que ella pudiera lograr su objetivo. Imagínate ser la única mujer estudiando en tu carrera, tener este sueño y de que todos se rían de ti, básicamente, diciéndote, nunca nadie lo ha hecho, ¿por qué crees que tú puedes hacerlo? Sí. ¿No? Entonces, yo tengo mucha admiración por las mujeres que son así como la primera en esto, la primera en, no sé, subir el Everest, o la primera en recibir un premio, porque le abren las puertas a todas las demás que vienen detrás de ella. Sí, así es. Abre la presa, ¿no? Uh -huh. Es como ya con una persona, muchos más pueden seguir en sus pasos. Uh -huh. Sí, entonces imagínate lo chingona, ¿no? De ella. <risa> sí, tenía mucho en su, en su contra. Sí, sí, pero bueno, lo logró. Y ella fue la primera de muchísimas. Entonces, bravo, bravo por, <risa> bravo por Matilde Montoya. Así es. Y la segunda mujer que tenemos aquí en la lista de mujeres chingonas mexicanas es María Izquierdo, uh -huh. que mucha gente compara con Frida Kahlo, pero sí. es un hombre mucho menos conocido, ¿no? Sí, definitivamente. Al menos al nivel mundial. ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en México no es tan conocida. Dicen que su obra se aprecia muchísimo más fuera de México. Oh, ok. Porque, bueno, ella es, ella fue pintora. Ella nació más o menos eh, en el mismo año, creo que nació Frida, pero no se sabe con exactitud en qué año nació María Izquierdo. Solo, pues, se sabe que nació en Jalisco y que muy joven quedó huérfana. 
¿no? Su papá murió, su mamá no podía cuidarla y fue criada por sus abuelos. Entonces estuvo, tuvo una infancia medio difícil, ¿no? Que al final la llevó a irse a la Ciudad de México, en donde entró a estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes. ¿Crees que era zurda, María Izquierdo? No sé, pero tuvo una enfermedad que la paralizó. La mitad de su cuerpo quedó paralizado. No recuerdo cuál es el nombre de esta enfermedad. Pero después, esto ya cuando era mayor, cuando era más grande, y podía únicamente pintar con la parte izquierda de su cuerpo. Oh, wow. Entonces, sí. Okay. Si no era zurda, al final terminó siendo zurda. Qué interesante. Sí. Uh -huh. Pensé que solo estaba haciendo una broma medio cursi, pero... Medio grosera de su sí. apellido. <risa> bueno, mucha gente se ha burlado de mi apellido también. Sí. Entonces, <risa> siento que tengo que compartirlo con otros también. <risa> y bueno, sí. Después de, de que se fue ahí a la Ciudad de México es cuando su obra empezó a ser conocida. Y los primeros trabajos que que se han visto de ella, o los que son más populares, vienen de ahí, de esos años de cuando estuvo estudiando en, en la Escuela Nacional de Bellas Artes, como entre 1927 y 1930. Y ella fue la primera mujer en exponer su obra en los Estados Unidos. Oh, wow. Imagínate. Esto en 1930 en el Art Center de Nueva York. Wow, ¡Qué loco! Uh -huh. ¡Qué impresionante! Uh -huh. Pero ella exponía sus obras en muchos otros lugares también, ¿no? Sí, ella viajó mucho porque a esto fue a lo que se dedicó, ¿no? Ella estudió las artes, la pintura, se hizo amiga de, de pintores reconocidos del país, viajó con ellos y fue adquiriendo un estilo muy particular para sus obras y esto fue lo que le abrió puertas a nivel internacional, ¿no? Ella también presentó sus obras como en Japón, en Francia, en India, en Chile, en muchos otros países. Fue muchísimo más reconocida que en México porque a ella no le gustaba este mundo como de de los artistas que se creían como el top, ¿no? Como lo mejor de lo mejor, que se sentían intelectuales y que querían como hacérselos como yo sí, yo sí. Tenían como su club elitista, ¿no? Sí, y a ella no le gustaba eso. A ella le gustaba mostrar la vida muy cotidiana del México como es, ¿no? Con lo bonito, con lo feo, con la pobreza. Y se dice que por muchísimos años ella vivió en pobreza y de hecho murió en la pobreza. Y pues sí, nunca fue muy fanática de estar en este mundo como de la política y de ser amigos como de, de la gente metida así en negocios y en política de México. Qué triste. Pues lo siento por haberme burlado de tu nombre, María. Eras una mexicana chingona. Sí, de hecho ella decía que ella pensaba que era delito ser mujer y tener talento. Imagínate, es un delito ser mujer y tener talento. Porque a ella se le cerraron mucho las puertas por el simple hecho de ser mujer y de ser buena en lo que hacía. No, Yo creo que 
la crítica a lo mejor la hacía sentirse enojada con este mundo de, de gente que decía como, ay, pues sí pinta bien, pero es mujer, ¿no? Tiene buena técnica, pero pues es mujer. Entonces imagínate, en 1930, cuando las mujeres todavía estaban en sus casas criando niños, cocinando, y ella queriéndose hacer un nombre o un camino en, en las artes que eran completamente dominadas por los hombres. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Qué lástima que era así. Y que yo creo que en algunos casos, o en muchos casos tal vez, en México, sigue siendo un poco así. Que, uh -huh. que un hombre vea un, a una mujer con talento y quieren echarle piedras básicamente por, por ser alguien con habilidades, ¿no? Uh -huh. Con talento. Sí, es triste porque de verdad que México sí, pues yo creo que todos saben que tiene una cultura muy machista, ¿no? En donde todavía, aunque el hombre y la mujer en una familia trabajen los dos, la mujer todavía es la que se ocupa completamente de la casa. Y el hombre no puede ni lavar un vaso, ni barrer, porque, pues no, eso es de mujeres, ¿no? Sí. Y es triste, yo sí veo que las cosas están cambiando un poco ahorita, pero, pero poco. <risa> Falta. Sí. sí, parece que México está siempre un poco atrás de los movimientos sociales de los Estados Unidos o como de otros países más desarrollados. No quiero decir como primer mundista porque siento que eso es un término medio anticuado, pero así es, ¿no? Como algo pasa en Estados Unidos y tarda... 5, 10, uh -huh. 20 años para pasar lo mismo en México. Uh -huh. Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que con la tecnología tal vez eso está siendo un poco más acelerado ahora, como un poco más rápido los uh -huh. cambios porque la gente ve más las cosas en vivo y yo creo que así el cambio va un poco más rápido. Uh -huh. Sí. La próxima mujer chingón en nuestra lista es Rosario Castellanos. ¿Hablaba castellano? Perdón, soy horrible. Siempre bromeando con los nombres. ¿Pero qué hacía Rosario? Ella fue una escritora, periodista, diplomática mexicana, considerada una de las mujeres mexicanas más importantes del siglo XX. Ella nació en Chiapas en el año de 1925 y murió en Israel en 1974. 
Wow, ella hizo un montón. Sí, ella dedicó una la mayor parte de su obra a la defensa de los derechos de las mujeres. Y por esto es por lo que se le reconoce como uno de los símbolos del feminismo latinoamericano. Bueno, simplemente lo que hizo en su trabajo, ¿qué quiero decir? Se puso más en una situación o situaciones más mmm, peligrosas. Porque ser periodista, aún hoy en día en México, uh -huh. puede ser peligroso. Uh -huh. ¿no? Si tienes opiniones fuertes, uh -huh. eso te puede hacer un, un tiro, así se dice, un target. No, un blanco. Un blanco. Uh -huh. Entonces, en la primera mitad de, del siglo XX, me imagino que fue muy difícil para ella. Uh -huh. Sí, ella también tuvo una infancia súper difícil en la que quedó huérfana y pues desde muy pequeña tuvo que valerse por sí misma, tuvo la necesidad urgente de saber qué onda, ¿no? qué iba a hacer con su vida. Y así, súper joven, se convirtió en la primera mujer escritora de Chiapas, como la primera mujer escritora reconocida en su estado natal. Y de ahí, bueno, empezó su carrera en la que escribió un montón, escribió poemas, escribió obras de teatro. Tuvo una carrera súper amplia, ¿no? En la que hizo un montón de cosas y pues sí, casi siempre regresaba a los temas de, de la mujer, ¿no? Como de la liberación de la mujer y de los derechos. Pues, qué bueno. Yo creo que México necesita más mujeres así como Rosario Castellanos. Y se me hace muy interesante que, que se mudó a Tel Aviv, a Israel. Uh -huh. Y ahí murió. Uh -huh. Pues sí, terminó trabajando en el servicio exterior y fue embajadora de México en Israel. Y pues sí, allá, allá vivió unos años hasta que murió en 1974. Y dijiste que murió de una forma medio raro, ¿no? Sí, según la página de ella en Wikipedia, murió por una descarga eléctrica mientras intentaba contestar el teléfono justo después de salirse de bañar o algo así. ¡Wow! Sí, imagínate. ¡Qué triste! Pero sus restos descansan en la rotonda de las personas ilustres en la Ciudad de México. ¡Ah, oh, wow! Ok, mm -hmm. interesante. Mm -hmm. Pensé que tal vez en Chiapas, pero... No, no, pues imagínate todo lo que hizo. Tuvo una carrera súper variada y, y sí... Muy impresionante para una mujer en aquella época. Sí, casi siempre México manda a sus héroes a la capital, uh -huh. ¿no? Ahí. Y no, yo creo que la capital es a donde la gente que tiene sueños grandes se va, ¿no? Como ella, desde... Imagínate, naciste en Chiapas, te quedaste huérfana, pues me voy a la capital porque allá se cumplen los sueños. Sí, ¿no? es como Nueva York para nosotros Ajá. en Estados Unidos. Sí, también este María Izquierdo, la, la mujer que mencionamos antes, la pintora, nacida en ahí. Jalisco, se fue para allá. O sea, para las ciudades es a donde la gente se va sí. a cumplir sus sueños. Pero vamos con la próxima. La próxima mujer chingona de México es una mujer que todavía vive. 
¿no? Ella es Natalia Laforcade, ella es cantante, compositora, productora musical, arreglista, diseñadora, filántropa, activista mexicana. Tiene una carrera también súper diversa. Wow, sí. Pero empezó de muy chiquita, ¿no? Ella nació en la Ciudad de México en 1984. Otra chilanga. Sí, pero muy joven eh, se mudó con sus papás a Veracruz. Entonces creció más bien en Veracruz. Ok. Um, después sí, regresó a la Ciudad de México para estudiar y todo esto. Y algo bien interesante de ella es que cuando tenía seis años sufrió un accidente en el que se cayó de un caballo y tuvo que estar en tiempo como en rehabilitación, ¿no? Porque fue un golpe bastante fuerte que recibió en la cabeza. Creo que el caballo la pateó como muy feo en su cabeza o algo, algo así muy feo pasó con su cabeza. Y de aquí su mamá desarrolló un método educativo que probó con ella, que se llama Macarsi, que creo que son las iniciales del nombre de su mamá y que es un método que se enfoca en el aprendizaje por medio de la música. Oh, wow. Entonces sus papás, los dos, estaban muy metidos en la música. Qué chido. Quisiera tener padres así <ríe> enseñándome mm -hmm. un método con música. Sí, sí. Entonces era lógico, ¿no? Que ella también iba a, a tener por ahí, este, pues, afinidad para la música. Tiene una trayectoria bastante padre y, pues, sí, es súper talentosa. Algo que tal vez vas a reconocer es que ella interpretó la canción de Recuérdame en la película de Coco. Oh, wow. Sí, esa canción es súper famosa. Uh -huh, uh -huh. Entonces, sí, Natalia Lafourcade es muy reconocida nacional e internacionalmente. Tiene un montón de premios que ha recibido por, sí, por su música y por todo lo que ha hecho. Genial. La voy a tener que buscar y escuchar uh -huh. su música. Uh -huh. Y todavía tiene mucha vida para hacer muchas más cosas. Sí, Entonces... definitivamente. Es muy joven. <risa> Vamos a seguir escuchando de ella. Así es. Y la última mujer chingona mexicana que tenemos aquí en la lista es Yalitza Aparicio. Uh -huh. Otra que todavía vive, pero que... También está como rompiendo muchas barreras. Así es. Esta mujer tal vez es la mujer más famosa indígena de México. Sí, ella es reconocida como la primera mujer indígena mexicana en ser nominada al Oscar. Y si has visto la película Roma, pues se hizo famosa de esa película básicamente, ¿no? Uh -huh. Sí, ella es maestra, entonces no es una actriz, no estudió nada de estas cosas de, de la música o, ¿sabes? La actuación, nada de esto. Ella es una mujer que nació en Oaxaca en el año de 1993. Es más joven que nosotros dos. <risa> sí. Y con esta película... Roma, dirigida por Alfonso Cuarón, pues todos la conocimos, ¿no? Todos ya 
escuchas el nombre de Yalitza y ya sabes de quién se trata. Sí, es sí. un nombre medio único, ¿verdad? Uh -huh, sí, entonces ella sobresale muchísimo por esto, ¿no? Por ser una mujer indígena que ahorita está rompiendo muchas barreras y aunque sí es como una de las primeras uh, mujeres indígenas mexicanas en tener tanta fama internacional, pues siempre hay como controversia, ¿no? Con ella. Porque si la ponen como la portada de una revista, no sé, como Vogue o estas revistas así súper eh, famosas, hay quienes critican, ¿no? Hay quienes dicen como solo la ponen ahí porque para mostrar como inclusividad. Sí, como la token indígena o Ajá. algo así. Pero no es así. Claro que tiene mucho talento y sigue haciendo cosas en el mundo de entretenimiento y, y de belleza. Sí, y más bien como yo creo que ahorita lo que en lo que se está enfocando es en eso, como mostrar que la mujer mexicana puede llegar también a, a cumplir sus sueños, ¿no? Para mí, aunque sí veo cómo hay marcas, por ejemplo, que podrían aprovecharse de la imagen de, de una mujer así, de una mujer mexicana indígena, para que todo el mundo esté como, ah, wow, esta marca que inclusiva porque está poniendo una mujer mexicana eh, indígena. Pero yo sí veo cómo eso ayuda, ¿no? Cómo eso da visibilidad a una mujer, a un grupo de mujeres que de otra forma no se estaría contemplando, ¿sabes? Como las revistas de, de belleza, más bien que... Pues sí, cuando ponen una mujer indígena, están diciendo que, pues, las mujeres con piel oscura son bonitas también. Uh -huh. Y si ves como... Tantas cosas de la belleza en México casi siempre eligen las muchachas más blancas posible, sí. ¿no? Sí, como ves una telenovela mexicana, nadie de las mujeres y los hombres ahí es sí. de piel morena, ¿no? Como la gran mayoría de mexicanos somos. Sí. Entonces... Y qué raro, sí, no representa la mayor parte... De México. Sí, sí, de la sociedad o de la población. Entonces, sí, yo creo que el que ella esté ahorita en su momento de, de fama y de compartir sus orígenes y todo lo que, lo que ella es, es un avance muy importante, al menos para la visibilización de la mujer indígena mexicana, ¿no? Que que hay belleza también ahí, que hay talento también ahí y que pues hay oportunidades también. Así es. Bueno, este episodio podría ser mucho más largo. Uh -huh. Pudiéramos haber incluido muchísimas más mexicanas chingonas, pero aquí son cinco. Definitivamente toma un poco de tiempo para checar sus historias porque pues son muy interesantes uh -huh. y son mujeres que... Hicieron mucho para cambiar cómo la sociedad en México veía las mujeres. Así es. Muchas gracias por escucharnos. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. 
To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.